0: 欢迎收听 Kicker 刀比刀，本节目由三分冰七分水的可乐，我是 M 由 Fisker Karma， 以及雷诺日产联盟联合赞助播出。大家好，我是大姚；大家好，我是逍遥；大家好，我是刘娇妮；大
1: 家好，我是艾瑞
0: 。啊，今天我们这个又请来了一位新的这个女主播加入我们，对吧？对听声音很稚嫩，很稚嫩的女主播。上一,一因为嘴太瓢被我们开除了。这个嘴瓢的事儿啊，是有这个特殊的这个这个这个原因，嗯、对吧？因为我们看到。这个，这个评论区里边有强烈要求上这个博尼斯主播照片的这个评论，不可能所以说，<笑>对照片想什么呢？想什么呢？<笑>么呢再搭上几个
2: 钱，对吧？啊、嗯嗯，是说出台就出台的吗？对对
0: 对对对，先不说前任啊，先说我们今天的这个美女主播，对吧？来介绍一下自己。嗯
1: 啊、呃，大家好，我不是来那个代替波尼斯的，我只是临时过来。哎、呃，你你你不要这么明显的表达你的求生欲嘛、嗯，波尼斯不会把你
2: 怎么样了<笑>的。嗯<笑>嗯、<笑>对对对，
1: 嗯，好的，嗯，我是呃 g 卡 k a 刀逼刀的热心听众，然后是一个打入内部的粉丝，嗯。
2: 对
0: ，然后这从这个粉丝加入到了这个真正真正的这个主播当中，你和你左手边的这位兄台的这个经历非常非常的相似嘛，是吧，肖老师？我们都是因为迷恋大老师吗？对，那正好啊，咱是先念一下这个上一期的这个评论，这个给我们打赏了三位小伙伴呢，有两位都给我们留了评论。这个我是 mu f i s c a e r k a m a 说呢，作为一个在运营商工作的哇，感觉 5G 的建设难度着实很高，现有的基站动力配置。和基站密度远远不够，如果新建站点，必然面临着各种困难，特别是在城市里边，会有大爷大妈们对辐射的恐惧，会有无良业主的狮子大开口、漫天要价，以及基站租金和电费的成本。而城市里的高楼大厦就必须要建新的使分来满足覆盖要求。我猜，为了体现技术能力，高速公路和高铁可能会首先建起连续覆盖。最后，我想问一句：大白老师还会露出吗？哎呦，这个非常长的一句这个评论，而且全他妈用的是逗号，<笑><笑>这么长一句，大老师念不过来了。对啊，全是逗号，你好好好歹中间拿句号给我断一下，对吧？你
2: 们上期录的这个节目这么干涩吗？呃，我我估
0: 计是触这么,这么沉闷啊、呃，触动了一个真正在这个行业里边沉闷工作的一个员工的这个抱怨的内心，对吧？这就是我们节目的价值所对<笑>对。对对对我发现真是卧虎藏龙，咱这个听众这些小伙伴当中啊，真的是什么样的、什么样的从业者都有，哪个领域的专家都有，对吧、嗯？你这一下说的好多词我都听不懂了，什么屎分。十分，<笑>十分的意思是不是就是在这个大楼里边如何去覆盖这个武力信号，是吧？那相当于楼里边你还得建无数个小基站，这层一个基站，那层一个基站，那层又有基站，不能屋里还有基站。你要这么一说的话，确实这个这个东西在城市里边普及非常非常非常困难啊。具体的，我觉得这个真正的困难你应该比我了解的更多。呃，我就解答一下你最后一个问题吧，就是大白老师还会露出吗？你想，大白老师这,这这个，我我来剧透一下、啊、<笑>大
2: 白老师。会，呃，不定期突然的出现在街角的、呃、咖啡店。咖啡店<笑>不定期，可能是下周，<笑>可能是下下周，也可能是下下下周啊。对，这个
0: 您知道，大白老师呢，呃，现在是在上海常驻，对吧？呃，所以说我们跟我们北京的演播室之间是有很长的一段的距离了，高铁要坐五个小时了，对吧、嗯？再加上这个，哎，不对，大白老师最近应该是这个，大家很关心之前大白老师的身体问题，大白老师现在康复的特别特别好，健步如飞，嗯、对,对吧对对？所以说不定期的，大白老师就会出现的。对吧？
2: 可能最近就会有一个惊喜。对对对,对，大家就期待一下吧。对，持续的听我们的节目、嗯对。对，然
0: 后这个三分冰七分水的可乐呢，说了一句：“这个还记得逍遥当时是个和大姚 diss 的这个听众，对吧？”这个你一看，你就已经好长时间不听我们这个节目了，对吧？这个逍遥老师从听众。第 i 我第 i 第 s 第 i 就第 i 成了我的同事，对吧？生了，对对对，人家生了。坐在台上听相声了，<笑>对对对对对对,对,对以前都是在这个台底下来 d 我，现在在尝在台上被 d <笑>对吧？这个这事儿已经已经两年了，对吧？你们要多关注一下我们的节目。我已经跟逍遥老师这个从这个云 CP 变成真实面对面 CP 很长时间了，是吧？对。然后呢，逍遥老师这次呢也是这个又。带着一个新的，从这个这个这个听众来到我们节目这个主播当中，是我们的艾瑞，对吧？
3: 嗯、啊，那是
2: 不是这就意味着逍遥老师的这个历史使命？
3: <笑><笑><笑>那我就准备退居二线了、嗯，到时候是两位女主播一起
0: 跟大老师 dis。嗯、<笑><笑>这不能，你这说的好像我跟一个什么那个官邸大 boss 似的。是吧<笑>什么时候你们把我 dis 掉了，是吧？让我退出历史舞台，要有一个新的人在这儿被众多人 dis， 对吧、嗯？我觉得你还是有存。在的必要的啊，对我不是要喷谁去是吧？<笑>提
3: 升本节目的娱乐性。对对对对
0: 对，嗯、这这今天这一期呢，就正好为什么今天这个博尼斯没有出现，然后我来坐在这个一个主持人的位置呢？是因为呢，还是嘴瓢的问题？嗯、这嘴瓢是一个方面的问题，而且我觉得啊，嗯、今天咱们这个这个这个这个打赏的这三位小伙伴呢、啊，这个你们的名字啊，要是换成博尼斯列，他又。又又又又挑战挺大的，你说这么长的名字，然后留的言还一个字一个句号都没有，确实还挺难的。你们以后对主播相对来说啊，这个这个这个体贴一点
2: 。这个还是得说是主播业务能力不够，嗯、口活不好。<笑><笑>我,<没><笑>哎、我可
3: 没说伯尼斯，待会儿进来打他啊
2: 。这个
0: 嘴瓢的问题，对吧？我看我们又有一个听众朋友也留言了：老奶奶过马路买牛奶，卖牛奶的不卖老奶奶牛奶，对吧？以后多念一念这。类似于这样的评论，是吧？好，了，我们就不扯闲篇了啊、嗯！今天我们要聊一个什么话题呢？就是开车，对，聊一个老司机开车的一个话题。哎，对啊，最近呢，这个这个，我们一直以来很长一段时间都没有聊关于赛车相关的这个话题。对，嗯、对，这个让我们作为一个汽车节目来说呢，这个这个极其极其的惭愧。
3: 大老师其实只聊他擅长的这几个点，对对,对，尤其是替特斯拉卖车这一点，哇对对对对，那大老师简直了。
0: 很重要的一个原因呢，就是其实呢，嗯、我不擅长。而且呢，这个博尼斯就更,更不擅长，不是说不擅长了，可能就就就不就不就不太看这个领域赛车这个领域、嗯。但是呢，今天不一样，今天我们请来了艾瑞，对吧？我们的新的女主播、嗯，然后呢，加上刘老师和校友，有三个人非常非常了解这个赛车文化，啊，然后呢，正好最近呢，我们又这个看了一个这个美国人拍的一个关于 F1 的一个系列的纪录片对对吧对？叫做 Drive to Survive。啊，中文名叫《翻什么》啊，
3: 《极速求生》，《
0: 极速求生》，对吧？这个片儿最近在这个网上还是挺火的，挺火爆的。这个大家如果这个有兴趣啊，可以去这个这个、这个、这个某个弹幕网站上去搜索一下啊，有完完整的这个剧集，你、嗯、们可以去看一下。这个效果还是非常非常不错的。对啊，从这个纪录片里边，然后呢，他讲述了很多呢，这个平常大家对这个 F 1如果你不是特别了解，他会为你讲述很多 F 1这个比赛背。背后的东西，对吧？这个正好就带给了我们很多的这个想象的空间。嗯、我们决定呢，请这个三位平常对 F 一比我关注的多的多的多,多的人来聊一聊，究竟是什么让他们对 F 一产生了兴趣 ？F 一这项运动的魅力究竟在什么
2: 地方？我先给大家科普一下，嗯，这个纪录片吧嗯，嗯，呃，这个其实是美国的那个网飞拍的一个纪录片嗯、呃，对，是十集，嗯，每集大概三十分钟，它记录的其实就是二零一八年的这个 F 一整个一年的发生的一些，对，呃，比较有意思和比较有矛盾点的事儿，呃，但是跟普通的这种纪录片不太一样的是，这个片儿其实它没有说太多这种。就是针对比赛本身去说特别多、嗯嗯，而是把这个，呃，故事的主线呢瞄准到了这个 F 1里面非常有神秘气息的这个围场，嗯
3: ，
2: 就是 F 1在那个内场。一般有一个这个比较学名的叫法，叫做围场、嗯。在这个围场里面呢，会发生非常非常多的故事，然后在外界看来都是非常非常神、嗯、非常非常神秘的一些事儿。嗯，那这个片儿呢，就介绍了很多围场里发生的故事，包括其实它每一集都是有这种矛盾点存在的。对、嗯，而且这个片儿。呃，他没有说，他没有拍这个奔驰，没有拍法拉利，而是瞄准了这些。呃，中下游的车队，对，对中下游的车队、就是的，嗯，就是我们所谓的这个地球组，对<笑>对对，呃，火星
3: 组里边也提到了红牛，嗯、对对对、嗯
2: ，让我们看到了这个红牛以及这个地球组一些鲜为人知的故事。我估计是可能是奔驰
0: 和法拉利根本就不对他们开放了，有可能，有可能，我觉得，我觉得是有可能的、嗯
3: 嗯
2: 。由于而且由于这是一个美国人做的纪录片呢，所以这个 F 一里面唯一一个美。国。美国车队就是这个哈斯、嗯，哈斯，哈斯，<笑>对,对，哈斯车队正无穷对标是吧？就在这个纪录片里呢，成为了一个不大不小的主角。这个纪录片有一个特别重要的一个特点，就
0: 是，呃，把我以前对 F 一的一个认知呢，有一个很大的一个转变。就是之前我在电视上看一些 F 一的这个比赛的直播，你。重点看看的是这个大奖赛本身的这个过程，赛道之上。对，但是呢，其实你突然发现 ，F 一其实是有很迷人的一面，就是赛道之外的这些故事。对，嗯，不管是车队啊、车手之间呢、啊，甚至于是每一辆车背后的这些供应商和他的合作伙伴，然后一些商业的东西啊，一些这个媒体的舆论上的东西啊，然后潜移默化这些竞争，这个东西。通过这个纪录片拍出以后，让人感觉甚至比这个比赛当中的一些跌宕起伏更加精彩，因为你会发现每一个比赛当中的跌宕起伏后边都会有一个不为人知的一个故事。哎，我觉得这个就是竞技体育
3: 的一个特别迷人的地方所在。对，为什么之前我们都说这个足球特别有吸引力呢？就是因为足球在赛场下面还有很多球员之间、球队之间的恩怨。嗯，
1: 对、嗯，对吧对？我
3: 们之前看到说，比如说这个。巴塞罗那老挖这个大巴黎的墙角，结果人家大巴黎一下就把内马尔买走了。嗯嗯，或者说这个呃皇家马德里对 C 罗不尊敬，结果人家 C 罗就跑到尤文图斯、嗯、其实我们之前在 F 1赛道上、F 1赛场上看到的，并没有这么多。这种故事，偶尔就看到，比如说赛场上谁又撞谁了，嗯、谁又怼谁了。对,对,对但事实上呢，其实，在 F 1的场下也有很多这种勾心斗角，然后绯闻、流言，然后各种力量之间的博弈。嗯，对啊，嗯
0: 嗯。那这个艾瑞，你觉得 F 1最吸引你的是什么呢？嗯
1: ，我觉得这个印象比较深的，就是，嗯，就是首先我是从我是从呃。就是红牛主导的那个时代开始看 F 一的，嗯，然后所以那个时候，呃，就是就觉得维特尔特别厉害，然后红牛车队也特别厉害，然后而且我觉得他们的就是他们的宣传也很很到位，很多就是有很多路演，然后还有一些，嗯，就是表演出来，市场营销做的好，对对对，能让大家更多的看到他，所以，嗯，所以我。我那个时候，而且我们这一届的好像都比较喜欢维特尔，嗯，然后，然后就是关于那个舒马赫，那个时候他也，嗯，就是也是在那个时候他应该是在法拉利，然后也不是成绩，嗯，只能是能拿到积分，大概那个状态。但是，但是这个名字就是在看 F 1之前，其实就有听说。然后看 F 一，看到有这个车手的时候，就突然就觉得真的有这么一个人存在，嗯、然后觉得他还真的是，嗯，挺好的
2: 。呃，所以,所以这个年龄不一样，这个看 F 一的这个时间段确实有挺大差异的。我我记得我当时刚开始看 F 一的时候，呃，大概那个时候还有还有什么潘尼斯，然后那个。库特哈德，然后那阵舒、嗯、舒马赫还在那个贝纳通贝纳通车队，对、嗯，大概九几年的时候，然后后来那个呃舒马赫去法拉利，连续拿了几届世界冠军，那个是我看 F 一。呃，看的最多的几年吧，然后也是从那个时候开始就特别喜欢法拉利。然后刚才艾瑞说的这个红牛，其实红牛特别火星的那几年，我基本上就没怎么看 F 1了。直到最近，最近两三年吧，然后才开始重新又看这个 F 1的这个直播，基本上是每周都会看。呃，之所以吸引我重新回到这个 F 1的这个直播里面看，我是觉得，呃，其实就像刚才肖老师说的，这个 F 1呃，它背后有很多故事在，因为你看到的其实不仅仅是这个赛车场上二十个人在那儿去比赛。这每一个人背后，其实他都有非常庞大的团队。一方面是包括这个赛场里面的这个维修，然后这个技师服务的这个团队。这个团队可能在比赛里，每个车队就会有将近一百人。然后在这些呃工程师、技师之外呢，在他们车队的总部又有甚至达到呃上千人规模的这种团队去做这个。呃，新车的研发，然后去做这个，比如说空气动力学的研发呀什么的，呃，后勤的保障啊这些。所以其实 F 1是一个一支车队，它其实就是一个非常非常大的团队。你也可以把这一支车队当做一个呃规模可观的公司来看。那我们在公司里面其实都会发生发生各种各样特别多、特别有意思的故事。那在 F 1赛场上，其实这种故事是只多不少的。
0: 对,对、嗯，哎，我觉得这个特别有意思。刚才艾瑞尔说，这个19年这个国际汽联在尝试提升 F 一的这个上座率嘛，对吧？啊，这个纪录片可能在这上面也是有一定的帮助作用。但是你们刚才说的时候，我有一个，我有一个想法。你像，我记得咱们我以前上学的时候，然后呢，当时班里就有很多 F 一的车迷。他们那会儿看就是看舒马赫，嗯，那个时候 F 1给人一个特别明显的感觉，就是有点像这个某一个神级的车手带来了一种偶像的这种一个一个一个效应，特别明显，对，对吧？就是当时你就由一个、嗯、一个传奇的车手，然后带你去了解一个车队，然后这个车队，然后再带你了解整个这个赛事，你看的就是这个人所象征的一切的东西，嗯、对吧？然后舒马赫那时代完了以后，出来是阿隆索。对吧？包括后来有人管他叫“头哥”，对吧？头哥，对对。然后，但是他的这个时间相对于舒马赫的时间就已经短很多了。然后，然后现在又开始出来这种，又是红牛啊，然后到现在汉密尔顿和这个奔驰，对吧、嗯？啊，但是其实你知道这个，我我觉得现在其实他们虽然说汉密尔顿现在也很厉害，但是我觉得在偶像这个程度上，你觉得他们到得了之前舒马赫和塞纳那样的一个地地位吗？完全到不了，我觉得
2: 至少我是不太喜欢汉密尔顿啊，嗯、我我我我对这个汉密尔顿和梅奔其实不太有感觉
0: ，对吧？所以我，我我我觉得现在最近两年之所以 F 一的这个比赛有一点转变，就是我觉得他们。不像之前这种个人这种偶像的这样的这样的感觉没有原来那么明显了，对不觉得吗
3: ？但我倒觉得这个变得 F 1更好看了。为什么？因为以前舒马赫决,、哎、他给打了其他比决定比赛的时候对对对，大家都觉得车王是非常正面光辉的形象、嗯。现在很多车迷都都觉得这个梅赛德斯奔驰和这个汉密尔顿代表着邪恶的一面。嗯，终究要打倒他们，嗯、对吧？<笑>终究要掀翻他们的统治，嗯、因为觉得。嗯、哎，这对我就不喜欢他们，我就想掀翻他们。嗯，呃，所以，所以这个就让 F 一稍微变得好看了一些。终究有一人会推翻他们的邪恶统治，然后带着人们走向光辉。
0: 嗯
2: ，其实，其实从这个角度来看，啊，这个纪录片嗯、呃，我觉得可能也是为了增加这个 F 一的这种故事性，因为其实当没有特别牛逼的人在这个围场里面的时候，你你自然就会。呃，不太被他所吸引。就像 NBA， 如果科比退役了、嗯，那我可能也很久就不看湖人了。嗯，但是这个纪录片确实挖掘了很多这种呃故事性的东西。他这个片儿放出来的时间节点也比较有意思，因为这周末其实 F 1新赛季的第一站澳大利亚的这个大奖赛就要,就要开始了，就要开幕了。对，嗯、呃，包括在国呃在最近这个，比如说微博上啊什么的，我也看到好多人在讨论这个。这个这个网飞出的这个纪录片，我觉得对于大家重新呃捡起对 F 一这个运动的兴趣，我觉得这个片肯定是做了很多这种有益的帮助的
0: 。是，对，对，这个之前艾瑞，你还提过，你看过了几个关于 F 一的赛车的电影，对吧
1: ？两个电影，一个叫《Rush》，一个叫《Senna、嗯》，然后《Rush》就是讲呃 n i k i Lauda 跟 Jenson Hunt 他们两个之间的。爱恨情仇，嗯,嗯然后塞纳就是讲啊，这个是，嗯、呃，这两个车他们是在处于啊、呃、不同的车队，然后塞纳他就是讲，嗯，埃尔顿塞纳跟阿兰普罗斯特他们两个之间的斗争，他们是是作为队友，嗯，然后会然后有一些他们不太愉快的故事
0: ，是，嗯。对这个感觉，其实，呃，就是还是以前的这个这个这个这个这个 F1 比较关注于这个特别特别高亮那种偶像对。对，现在的这个 F1 的车手，我真的觉得在这种公开的形象上。那敌不了以前的那个那那种 F 一车手的高度。高。在
2: 基本上现在这个围场里面是没有车神存在的。
0: 对，但是他们呢、嗯、也有相应这样的事儿发生。你像那个丹尼尔里卡多和那个马克思维斯维斯塔潘的那种，对吧？对在,在赛场上互相撞。就
2: 是你你别看他是这个队友，<笑>但是其实真的到赛场上，大家。所追求的只有只有速度，只有争取更好的名次。你像博塔斯这种甘愿做僚机的，这这这这种人真的太太少了。是、嗯，这必须屈服于车队强大强硬的这种车队策略。对，其实那
3: 会儿巴里切罗也是给舒马赫做僚机
2: 。对，这个就是两个人必须得有一个人甘愿做僚机啊一个，对，一个保驾护航。但是你像。这纪录片里演的这个印度力量奥康和这个佩雷兹这俩人，对，这这这这就特别扯淡了。两个人就完全是互相对，对，互相对，对、嗯，眼里没有队友，只有对手。
0: 对,对这个事儿，其实让我觉得有一种这个时代对体育的一种变化，你知道吗？就是因为之前的那种情况，嗯、我们关注的更多的是比赛本身。对，那么一个选手他的成绩。会代表着他很多个人的一些风采啊，和这个人的品德，你会觉得这人成绩那么好，那么他这个整个人都是完美的，就跟我们以前看乔丹那种感觉，也也也很像。但是最近这几年，由于这种各种各样的这样的信息源呐、啊、互联网啊这些东西的爆炸。围绕在某一个这个运动场上的这个这个这个表演后边的这些，嗯，什么潜移默化的一些竞争啊，小道的消息啊，恶性的这样的一些什么互相对手之间的矛盾啊，都会通过各种各样的方式发酵出来，你就会觉得让人关注更多的其实是比赛之外的东西。对，就跟你现在，你你说你科比退役了，你在看看湖人，你你看的都是一些湖人的更衣室里面一些那那那种，都<笑>、就是我张哥现在又进不了季后赛对对，然后你 F 一其实，我觉得他这个纪录片恰恰给大家展现的就是这样的一个事儿，就是我们开始要更多的去这个包装 F 一背后的这些东西。而且，其实你会发现，所有的这些赛车手啊，以前给大家留下的印象都
3: 是，哎，非常有职业精神、嗯、非常有专业性的这种人。嗯、但是事实上，你会发现，其实到了场下，他们也是人，是也相互之间怼，也相互，甚至在场场上也非常情绪化。嗯，对，对你像你像维特尔那么那么水平高的人，结果大家都管他叫路怒症，嗯，对吧？所以，所
2: 以我不太看好维特尔。嗯<笑>对
3: ，所以还有包括那个维斯塔潘，嗯，维斯塔潘都说是年轻的神车手，结果事实,实上你<笑>你这一句话抛出来跟，跟跟智障似的。对,对，维斯
2: 塔潘，我觉得就就真的是这个。F 1生生的给他拔高起来的一个未来新秀，以此来博取这个大家的关注度。红牛
0: 喜欢造这种势头，对吧？对对,对,对，这个有一个我觉得印象最深的是什么呀？就是这个，咱们一般看比赛的时候，你一般就是说白了，看的就是头部的车队，
3: 对。对，呃，领奖台，嗯，对，对吧？
0: 你像，我觉得我印象最深的是纪录片里有一个那个一个细节，就是哈斯车队的这个这个、这个、这个双重 GG 这个这个、这个、这个场景。嗯嗯、对你之前如果说我们只看比赛的话，一个新进 F 一的一个美国车队的两个赛车，然后在第五、第六的名次同时报废，其实对于我们。一般的观众来说，在赛场上不会有太大的这样的一个，连转播镜头都不会给他们太多。嗯，其
3: 实你不会
2: 有太大触动，不会有太
0: 大触动。你可能一看，哎呀，就就过去了，你对前三也没什么太大的影响。对。但是通过这个纪录片，你会看到整个对于车队。来说和对他这个媒体圈子来说，这种跌宕起伏的感觉，简直就是让你觉得非常非常的震撼。对，从他一个这个在赛前充满了干劲儿的说，我们要在这个这个这个赛季来争取一个哈斯作为一个美国一而且一个新进的车队，在这个整个这个赛事当中的这个名声和地位。嗯，然后到在比赛当中信心满满的，然后到因为一个新、嗯新新人的这样的一个这个这个机械师上轮胎上出了问题，他那个好像是枪的事儿，对，是枪的事儿，不是人的事儿，是吧？和昨天就是，我就觉得这就这种跌宕起伏的，从特别特别兴奋，老板极其兴奋啊，我们在这一次能拿第五、第六，我们拿这么多分数，然后突然到一无所有，对，就是这转
2: 瞬即逝的一件事。儿、嗯。呃，这就是我觉得这套纪录片比较有意思的一点，他把这些东西都做了非常戏剧化的处理。是是、嗯呃，而且而且另外一个角度来讲，其实呃，这个片子深深的展现出了地球组竞争的激烈。是。对大家平时都觉得啊、呃，小车队呃获得第几第几无所谓，但其实在他们看来，他们在每场比赛之前都会有一个。呃，自己的目标期
0: 望值嘛，对,对
2: 然后就即使比如说你是一个呃下游的车队，然后你在这个比赛里获得了哪怕一个积分，对他们来说可能都是完成了目标，都是一种成功。这种喜悦可能要比这种大车队拿到分站赛冠军要更强一些，因为呃大家可能看到的都是这个呃周日的正赛这大概一个半小时的这种较量，但是在这个一个半小时背后。呃，其实是方方面面很多很多人的努力，包括把这个设备、把这个赛车运到这个比赛的场地，然后各种协调后勤保障，然后包括从周五的练练习赛一练、二练、三练，然后到排位赛，然后再到这个正式的正赛，其实它是一个非常非常呃漫长的过程一战比赛、嗯。所以你会看到有的人在这个可能。正赛的第一圈就退出了比赛，他的那种懊恼程度其实是非常非常强的。是对对，因为在这个整个周末，大家包括他的整个团队都做了非常非常多的这种工作和努力、嗯。然后从另外一个角度来讲，就是其实大车队像奔驰、像法拉利这种是从来不缺预算的。嗯、但是小车队。他们的预算是可能对有些车队来说是非常紧张的，所以对他们来说，这个水平相近车队之间的这种较量，其实就显得特别重要。比如说，如果大家可能从从第四，然后到第六、第七，水平都差不多，但如果你得了一个第四，可能意味着下赛季你有非常多的这种资金，呃，支持和赞助的支持。但是如果你成绩不好的话，下赛季可能你的资金就会被极大的削减。对、嗯，对，尤其
0: 是你像我们那个威廉姆斯车队，对吧？当时他们这个女老板就说了，我们的预算可能只有奔驰他们和法拉利他们一半都不到
2: 。对，所以对，其实从这个角度来说啊，这个 F 一已经完全不是赛车场上这个对，就是赛车本身技术还有这个。呃，速度的一个比拼了，它其实是一个方方面面的较量
0: 。对，对我我觉得当时那个纪录片里有一个这个就是丹尼尔·迪卡多的一个视角，然后他说了一句话特别好、嗯，就是在我整个的这个发车之前，嗯、整个的这个起跑区有数百人嗯在围着你做准备、嗯，就是各个车队的这样的机械师帮你做调试啊、嗯，问你怎么样啊。然后突然三十秒倒计时警告开始，然后一瞬间全撤了，所有人都消失。就只剩下这二十二十个车手在这儿，然后你这个赛道就突然就变成就就就就这这二十个人的了，然后你就只能在自己在这个赛道上去开始去拼杀，然后其他的所有人都只能通过这个这个对讲机来跟你产生一定的这样的一个联系了，就完全看一个 t、嗯、对,对，这个就特别像这个真实的 F 一和我们在电视里边看到的一个差距，嗯、是就特别像，就是一群人在那一瞬间突然就全都消失了。然后你看到的就是一个赛场上这样的东西，但是其实这背后发生了那些各种各样的人与人之间的这样的故事，我觉得才是非常值得大家再去深一度。这这
2: 真的是一个是一个团队的运动啊！对，就是可能好多人都觉得这个赛车手是有决定性决定性因素的，但是但其实我觉得在现在的这个 F V 里面，可能真不是这样
3: 。对对,对，其实里卡多的实力在这个红牛或者说在整个。这几个头部车手里边是非常好的，对。但是呢，他确实也没有得到红牛那么那么重视，而且我发现就是头部的其他车队呢，对里卡多其实也并没有产生太大兴趣，嗯，以至于他跳出来之后去了。雷诺，
1: 对
3: 对，<笑>又去去了一个后边了。哎，对,对、啊，又去了地球组的车队。其实里卡多的本
0: 人的实力还是可以的，是。
3: 所以就就有一种可,可能，这一个选
2: 择就会影响到整个这个职业生涯的走向
0: 。对，是因为你其实你仔细想想，火星组一共就那么六个车手，对，嗯，对吧？其实这个竞争真的很残酷，而且一共就这么二十二十个人，对吧？对真的是这个竞争而且而且怎
2: 么说呢？这二十个人不是说你这个。呃，你开车技术高，你在场上的这个绝对速度快，就是真的有优势。是你你如果要跻身这个 FV 里面的这个二十分之一，你可能得有非常高的颜值，嗯，因为这涉及到这个宣传商业代言啊什么的。然后你自己最好还能带着钱来。对。就比如说像那个像奥康这种，就是家里这个条件比较一般的，然后呢，他的队友佩雷斯就是给呃印度力量带来了好几年的这个这个经济方面的这个资助和赞助，是，所以这个佩雷斯相比这个奥康在车队里的这个话语权可能就就更大一些，这种其实都是。非常现实也非常残酷的一些问题、嗯
0: 。对，刚才说到这个车手，说到这个里卡多，我就有一个特别印象深刻的，就是他妈在这个电影、嗯、这个纪录片里边说的，说曾经小时候他带他这个孩子去看这个摩尔本大奖赛，对吧？嗯、当时他妈就想说，这个赛场上的这些车手，他们都是这个、呃、某一个家庭的孩子，某一对父母的孩子。他们的母亲在看到他们在比赛场上的时候，以这个速度狂飙，然后也有可能出现这种那样那样的事故，他们是得多揪心。嗯，然后他没想到有一天他也成为了这样的母对,对,对吧、嗯对？对，所以其实一直这个 F 一赛场上这种各种各样的这样的事故啊，这种安全问题啊，其实包括塞纳，对吧？嗯、这样这样的悲剧其实是绕不
2: 过去的一个。对对对，其实也是挺重要的。对，对包括今年那个。包括今年那个、呃、那个勒克莱尔和阿隆索的那个事故、嗯，就是之前两三年大家都在抵制那个 Hello， 但是这个。这在这次事故里面，这个东西其实是救了这个勒克莱尔一命的
3: 。嗯，对。而且这里边有一个特别有意思的事是，是勒克莱尔他的教父、嗯，朱利比安奇，就是在2014年这个车祸然后去世了、嗯。而且呢，他本来是有机会要进法拉利车队的。嗯嗯、今年结果现在勒克莱尔进了法拉。今年勒克莱尔进了法拉利，其实我觉得这也是很有意思的故事之一。嗯，对吧？
1: 嗯。啊、嗯呃，就是主要就是关于。赛车的安全，然后就是在塞纳那,那个时代，九几年，你一旦车手发现发生撞车，或者是呃，或者是撞到撞到轮胎那个撞到轮胎墙那个地方，就可能他生命可能就已经岌岌可危了。就是从塞纳那,那个电影里面可以看到，是一场练习赛，然后呃，其中有一个车手就是嗯、呃、在。在撞到路边的时候，然后就没有及时逃出来，就没有能能逃出来。然后头已经啊，那个时候撞的已经失去知觉了，应该是。然后头倒向一边，然后塞纳他也就是下来到赛场上去看了，然后当时也是非常的，呃，也是非常的揪心。然后也跟他那个他的。关系比较好的一个 F1 的医生，然后跟他说，我们要不要，我们都喜欢钓鱼，要不要就是离开 F1 去钓鱼？啊，但是在接下来的正赛中，然后塞亚他还是出现在了发车线上。然后就是虽然就他自己表达的就是，呃，虽然这个让我们都很感到恐惧，但是，但是还是因为热爱，大家都都继续下去。
2: 其实，在这个八九十年代，甚至更早的时候 ，F 1真的是一项特别特别危险的运动。就是，呃，我我印象特别清楚，就是在塞纳呃出事的那个那战比赛里，在那个意大利的伊莫伊莫拉。其实，在塞纳呃撞车呃正赛撞车之前呢，那场比赛在练习练习赛上已经死了一个车手，然后在排位赛还是还是正赛之前的某一个。呃，阶段其实还有一个车手在就是重伤了。那塞纳呢？其实他在那一站比赛的整个周末，他的心情都是非常非常的阴郁。然后在正赛发车之前呢，呃，摄影机专门去拍了塞纳面部表情的特写，可以看到他那个表情真的就是神情特别特别复杂。那。就果不其然，在正赛里面，结果就出事了。当然，这个其实跟塞纳的这种心情可能没有太大关系。嗯，因为，呃，在九四年的时候，塞纳所在的这个威廉姆斯车队，他那个赛车的调教一直就是，塞纳在这个比赛中就不断的向这个技师去反馈这个情况，就是我的这个赛车。呃，一会儿就是转向过度，一会儿就是转向不足，所以这个让他特别难以操控，到最后就就真的出了事儿。但是在塞纳去世之后，好像大家对于这个，呃 ，F 1里面的这个车手的安全性这个问题，呃，重视程度达到了前所未有的高度。呃，所以从塞纳之后，我们可以看到，基本上除了比安奇，应该是没有，再也没有车手在 F 一发生这种致命的事故了。嗯，对
0: 对，这个其实也是这个，这个赛车项目的一个，既是一个危险的风险，也是一个魅力所在吧。好多其实车手，你们能看到他们，其实就是对这种极限的这种，对，这这这种追求，对。其实，你就想想，你包括其实舒马赫、嗯，哪怕他退役了之后，还是喜欢去做一些比较极限的这样的运动，嗯、对吧、嗯？导致后来他还受伤，对吧？所以说，其实这个就是我当时我看到也看着那个里卡多在那个这个、这个、这个纪录片里说的，就是这二十个人都是每一个人都有一颗战斗机飞行员的一颗内心，对对,、嗯、对吧？他们都是希望在这个这个自己车辆的极限。能够一直通过自己的这样的驾驶方式，把这辆车的极限能够开出来，对对吧？你可能车的这个这个性能上是有差距，但是对于每一个车手来说，他们在这个赛场上，他们就是要把。自己的这辆车的极限能够发挥出来，这就是有的可能的。有的赛道对于这种马力高的车是有利的，有的赛道可能对于这个底盘调教、对于转向是有有利的。但是对于每一个车手来说，他们在这个赛道上，可能他们只能跑到第五，可能他们只能跑到第六，可能他们跑到第七。但是对于他们自己来说，他们就是来挑战自己的这样的一个极限的这样的一个方式来存在，对，所以你经常会看到你你可能想象不到的一个一个事故，比如说在排位赛的时候出现失误，比如说甚至是在练习赛，有人还在那个这个这个这个安全车安全车，对对，格罗斯让在跟着安全车热胎的时候，对撞墙，跟着安全车那个热胎还那来回来回扭的，啪一下就甩出去了，对吧？就。<笑><笑>对吧？就各种各样的这样的这这、呃、这样的问题都会出现。对，这个这个其实可能在这个一般的这个观众看来，好像就是哈哈一笑
3: ，对，就过
0: 去了。但是对于选手来说，其实这个对于他们都是一种极大的一个打击。对，可能之前我已经差一点点，我就要用一种非常极限的状态完赛了。
2: 对，或
0: 者说我已经做好了极限的挑战自己的准备了，然后突然一个失误，就是一下就回到解放前，嗯，一无所有的那种感觉。对,对，这个这个这个这种感觉，其实恰恰我觉得赛车魅力的一种一种体现嘛，就是你对肾上腺的这种不断的刺激，嗯、人生大起大落这种这这种感觉，这个感觉在电视里边，反而我觉得看的没有那么明显，嗯、你知道吧？对,对,对你可能真的是在这个整个这个行业里边，或者你能在这个车。车队的
2: 这个这个，就刘老师刚才说的这个车队的这个氛围当中，你才能感受了。所以围场、嗯、其实永远比赛到里面要好玩。是、嗯，而且我觉得这些这些怎么说呢？这些车手或者说这些这这项运动啊，本身让我觉得非常。厉害的点就在于这么多人忙活了这么大半天，嗯、然后车手在上面开了这么对这么大半天，但是最后的差距可能只有千分之几秒。
0: 是对对、嗯、对，这个才是就,就是你是这个一点差距后边会隐藏多少多少的具具体各种各样的这种小细节，对,对吧对、嗯？哎，其实我我挺希望的，就是以后要是他们每年的 F 一都能配一个这样的纪录片出来，嗯、会的会的、嗯，我觉得这个其实是一个特别
3: 好一种补完。对，因为之前这个 F 1从今年开始，正式被这个自由 media、嗯、Liberty Media 去掌管了。嗯，然后他这种运营方式就很就很偏美国的这种。嗯、就是会给你补充各种各种周边的这种商业新闻，这种,是是是这种变成 n 斯卡 c a r 了，变成哎，但它比 n 斯卡好看多了
0: ，那是啊，对啊，它它能挖的细节肯定比 n 斯卡 c 多了呀，对啊， n a 不就干架了？对吧？到时候我们可以就会看到
3: F1 有可能就会变成 NBA 那种感觉，真
2: 有，真有，
3: 对，而且他们要引入工资帽这个这个概念，就是说以后你不会再有。这么大的预算空间去，去去拉开与别人的差距，可以把有可能把那些火星车给拉回来。然后以，一如果大家在差不多预算的情况下，那就又又有又是一种博弈了。
0: 那就有点像 F 一了，有点、嗯就是、车甚至都可以给你标准化了。哎，对啊、嗯
3: ，到时候就到时候大家就可能就不会再像有之前那么多预算，或者说你可以开发出那么多那么强大的发动机。可能大家到时候很多东西都均质了，就看战术和车手个人的素质。是
0: 我我其实觉得 F 一、嗯，你它既有它自己独有的一面，它也有需要向传统体育学习的一面。比如说，我觉得你像包装这方面。对，包括它其实赛事本身转播的这样的一个形式，我觉得都都可以期待它有什么什么样的变化。你其实包括现在很多的传统比赛，其实我我觉得啊，实话实说 ，F 一如果你只看传统的这种转播赛事，真的不如很多这种竞技激烈、比较激烈的这种体育运动的现场感要好。嗯，
2: 对，你在现场看 F 一其实。这<音>我觉得没有什没有太大意思，就是听声儿。对对
0: 对
3: ,对，因
2: 为你没法在这个。你没法去
0: 观着看全程，你
2: 对你没法转播转播赛道的这种全貌。
0: 对，而且就算你看转播，嗯、你又体验不到现场那种那种
2: 对声浪那种热
0: 浪感觉。你你你怎么怎任何一视角？尴尬
3: 的？其实 F 一是一个特别好玩的周末三天的这种大型
0: 活动。对,对,对,
3: 对你亲身去了你会发现，它一开始周五的时候会有好多这个车手去参加各种的活动，比如说你是这个赞助商。邀请来的这个车迷，然后你就能去跟他互动。对对,对，然后你可以，然后你可以看好几场比赛，有有这个排位赛啊，对对,对，练习赛什么之类的。然后
0: 最终是那个大正
3: 赛。对，其实其实现场看
2: F 一的乐趣是是在这些，就是围场里面这些活动啊。哎、嗯，对,是对
0: 是，对。但是我其实我觉得挺不希望他到时候真正会把这个车本身的这样的区别给他直接给砍掉。嗯、我觉得加工帽是可以的，嗯、就是。你预算不能超纲，你比如说你一个你一个车队，你是厂队对吧？你有钱、嗯，你一下比别人那种小车队、私人车队一下高出那么多钱，这种你可以，我觉得是可以限制。但是我觉得千万别像那个某些赛事运动，你把车标准化，这个东西我觉得就限制了这种传统的这样的这个汽车本身的技术和工业那一面。对对,对,对，我觉得这个这个是有区别的。其实其实你。其他的运动也有，比如说你像一般的运动员怎么去训练啊，如何去照顾自己的身体啊，这也算是技术一部分。嗯、但是没有人能像 F 一这样的，就是这种赛车运动，把汽车工业的魅力和竞技体育结合在一起了。你不，你不能把经济体体育上升到一定层次以后，然后让他把汽车工业的这一边给
2: 毁了。对，这这这这句话很到位。其实 F 一说白了就是一个就是汽车工程工业和这个竞技体育的一个有机的结合。对对对,对，你
3: 你必须得把这两个同时存在。对，你这样能看出来每个国家造车水平的区别。你
2: 看英国就，不对,对,对,对
3: ,对吧？你看，其实迈凯伦每年预算并不少，<笑>但你看他这么多找我，我来
2: 。毕，但是毕竟迈凯伦还是一个有底蕴的车队、嗯。对对对对对啊、嗯
0: 嗯！你看迈凯伦这个这种这种队，其实包括威廉姆斯，然后和这个法拉利，不能和法拉利吧和奔驰这样的比，他就这个差差别就很明显。威廉姆斯是一个。既没有工程底蕴，但是只有赛车底蕴的一个，其实
2: 其实姆斯工程底蕴可能
0: 也但是你跟厂队去比比对啊，跟厂队比你，你肯定就比不过，对吧？他、嗯、有,有赛事底蕴，对吧？对你像迈凯伦呢，都挺有底蕴的当，但是就是不行。<笑><笑>都有底蕴，对吧、嗯嗯？但是就是一时就不太行。我现在我我反正他们俩这个成绩，现在吹你也吹不过来什么，是吧？对你卖家其实真不缺预算，<笑>你卖家每年预算挺高的。
2: 这个这个其实也符合这个竞技体育的规律，各领风骚三五年、嗯。对，我觉得这个奔驰的统治啊。基本上也快到头了，嗯，所以我所以我今年就特别期待这个勒克莱尔能给法拉利带来一些不一样的东西，我们法
3: 拉利又可以开开心心的准备二零二零年的赛事了<笑>、嗯。对，这个虎扑上我今天看他们论坛，每年每次都是。我法期待明年<笑>，我法期待明年，我
0: 永远活在未来当中。嗯、然后呢，哎、就麦凯伦威廉姆斯永远活在过去，<笑>是吧、嗯？当下永远是梅赛德斯 a m D 啊！好啊、嗯，那咱们这一期就聊到这儿吧。行、嗯嗯、啊，如果说这个各位听众啊，你们对这个 F 一。有没有什么自己的独到的见解啊？咱们听众从来都是卧虎藏龙，没准我们听众当中有这个特别硬核的 F 一粉丝，对，对吧？如果说你平常呢，可能对 F 一的理解不是很多，就像我这样的话，那么建议你去看一下这个技术圈，叫《Drive to 呃 Drive to Survive》，对吧？中文名叫啥？我还还
1: 极、啊、速求生，
0: 极速求生，对我老老把它和各种各样的那种僵尸游戏名字给激活了，什么荒野求生啊，什么什么绝地求生这样的。对吧？但是叫《极速求生》，对吧？大家去搜一下这个十集的这样的一个系列的纪录片，非常非常的好看。嗯，
2: 就从那个从从周四开始看，然后看到这个周六周六大奖赛开幕，对，就接上这个第一站澳大利亚的大奖赛了。<笑>然后相信你这个看完这个片儿再去看这个比赛，可能会有一些不一样的感受。哎、对,对，是。这点确实是、啊，对，嗯，祝
3: 大家周末看赛观赛愉快，是、嗯、吧、嗯
2: ？别光关注这什么梅赛德斯奔驰了、嗯，多关注一些中小车队。哎，对，关注一下地球组啊，我们不是外星人，对不对？
3: 对，关注大魔王没什么意义、嗯、啊。对
0: 对对好吧、嗯嗯，各位，<笑>拜拜，嗯，好，拜拜拜，嗯。